0: Llega el mediodía, y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga.
1: A las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, después de las noticias del mediodía en cada una de las regiones del país. Sí, señores, seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube, Caracol, en Blue Radio en vivo ahora están ustedes eh, pueden poner Mañanas Blue Radio en vivo y ahí nos encuentran a través de YouTube o a través de Facebook y les habíamos dicho desde más temprano que esa carta que enviaron varios exministros, varios exfuncionarios de distintos gobiernos apoyando un informe técnico que estructuró el expresidente César Gaviria diciendo que pues no se podían tomar eh, decisiones en contra de la institucionalidad que se había construido en el sector energético después del apagón de hace 30 años porque eso podría llevarnos a un un eh, posible riesgo de experimentar algo similar hemos decidido pues llamar a varios expertos del sector para preguntarles oiga esto realmente es un globo que nos estamos haciendo y no es posible en Colombia que volvamos a tener un apago nosotros tenemos garantizada eh, la energía en el país o realmente sí podemos estar en riesgo por cuenta de qué? De que se viene un fenómeno del Niño importante, según ha dicho el IDEAM para la segunda mitad del 2023. Está con nosotros en la línea nuestro primer invitado que es Manuel Maiwaska, él es ex viceministro de Minas y Energía y actualmente es socio de Cerrito Capital, ex viceministro, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, muy grato estar con todos ustedes.
1: Ex viceministro, ¿so ¿estuvo en qué gobierno? ¿En el gobierno de qué presidente?
2: Del, del presidente Uribe, yo estuve desde el 2003 al 2009 entonces estuve seis años y medio
1: y ahora usted cuando, cuando decimos que es socio de Cerrito Capital Cerrito Capital se dedica a la, al sector Capital energético Cerrito Capital es una banca
2: de inversión en consultora eh, Camila, dedicada a temas pues, de consultoría en regulación energética, infraestructura y pues diferentes sectores
1: ah, perfecto Ex viceministro, mire, eh, cuando empezamos a averiguar sobre quiénes eran eh, los mayores expertos en este tema energético y que nos pudieran dar luces sobre si en Colombia eh, podríamos tener riesgo de vivir lo que vivimos hace 30 años, que hicimos una recapitulación hace algunos minutos, siempre nos hicieron referencia a usted y nos decían que usted tiene un documento, Hugo Mario, un documento que escribió el, el señor Maiwaska diciendo que sí, que el, que el riesgo eh, existe y podría llegar a ser inminente si se toman decisiones anteriores anunciadas por parte del gobierno nacional.
3: Claro, y también porque digamos que la generación de energía no ha crecido en el país es lo que advierten muchos expertos y obviamente eh, esto eh, eh, además eh, se suma a la alerta que se ha generado por el tema de la transición energética que promueve el gobierno de Gustavo Petro y que para muchos generaría problemas de, de eh, para el servicio de energía que reciben algunas regiones del país. Entonces creo que es una alarma que han generado algunas personas que tienen trayectoria en ese sector, Camila, que son espe especialistas, expertos y estudiosos de la materia y que obviamente hay que atender eh, con toda la seriedad del caso.
1: ex viceministro entonces, diciéndolo así eh, de forma muy cruda, ¿existe la posibilidad que por cuenta de ese fenómeno del niño que se nos viene en el segundo semestre del 2023 podamos eh, tener eh, riesgo de apagón o no?
2: A ver, entonces, Camila, si primero algunas unas premisas. Hoy, si uno cuenta la energía que tiene Colombia en escenarios bien pesimistas, es decir, bajo crítica, Colombia no debería tener problemas en este año y en los próximos años respecto a su suministro de abastecimiento. ¿Qué es lo que sucede? que esa energía se organiza de alguna manera a través de un mercado y un mercado que lo que va haciendo cada uno de los operadores y de los generadores va ofertando su energía según las perspectivas de riesgo que vea particularmente en cuanto a los efectos climáticos. Entonces, si un embalse ve hoy que hay un riesgo de niño... O el riesgo de niño para el segundo semestre es del cuarenta y pico por ciento... ...mucho más alto de lo que hemos visto en otros años... ...y uno teniendo en cuenta tanto ese riesgo como la tradición que hemos tenido... ...en los últimos 33 meses de un periodo de lluvias... ...y sabiendo pues y conociendo unos ciclos de unos seis años en que viene el niño... Y desde 2016 no tenemos niño Entonces ya agotamos la baraja de las reinas en solo las probabilidades. Ahora okay. lo más posible es que tengamos la baraja del príncipe, que sería el niño. Entonces los embalses comienzan a cuidar su agua y para cuidar su agua tienen que aumentar los precios en la bolsa. De tal manera que ¿cuál es el riesgo? Que si hay una intervención que no tenga en cuenta todo el manejo o la manera como los recursos se van distribuyendo en esos precios, pues lo que usted tendría es no una manera organizada de cuidar los recursos sino una manera que podría ser caótica y eso es un riesgo, es un riesgo que se ha notado en diferentes expresiones que han hecho expertos y que debe ser tenido en cuenta por el gobierno.
1: Pero mire, ex viceministro quiero hacerle una pregunta que nos está haciendo una oyente que lo está viendo en estos momentos eh, a usted conectado con nosotros a través de YouTube, eh, en Blue Radio en Vivo y también a través de Facebook, que se llama Andreita Mantis, y que además coincide un poco con lo que ha dicho también el presidente Gustavo Petro a la hora de tomar la decisión de intervenir los servicios públicos. Ella dice lo siguiente, las generadoras, distribuidoras, comercializadoras de energía se apoderaron del negocio y formaron una especie de cartel que pone tarifas elevadas que tienen fregados a los colombianos y que digamos el tema de las tarifas es el argumento que ha tenido también el presidente Gustavo Petro para decir yo voy a intervenir los servicios públicos porque estamos pagando mucho más caro de lo que deberíamos pagar ¿Qué respondemos a eso?
2: ok Primero eh, hay unos diferentes agentes en el sector eh, hay un segmento que es el de distribución, el de distribución es el que se encarga de llevarnos la energía a las casas en las redes que vemos pues por la ventana y que vemos muy cerca en nuestras casas o apartamentos. El distribuidor no pone tarifas. Él no puede levantarse un día y decir, yo voy a cobrarle tanto a los usuarios colombianos. Hay un ente especializado, que es el regulador, la Comisión de Energía y Gas, que a través de diferentes fórmulas establece la tarifa al distribuidor. Igualmente el transmisor. Los transmisores son las líneas de alta tensión, las que vemos cuando vamos por carreteras. Y vemos esas torres enormes, que son las que llevan la energía de los centros de generación a los diferentes centros de consumo. Los transmisores no ponen tarifas. Es más, tenemos pocos transmisores en Colombia y no ponen la tarifa a ellos. Eso es una regulación. De tal manera que no hay ninguna manera en que un distribuidor o un transmisor se levanten un día y digan, aprovechando que somos pocos, aprovechando que somos únicos en cada región, pongamos la tarifa que queramos. Eso no sucede. Y no sucede en ninguna parte del mundo. Esos son negocios regulados. Ahora la generación la generación tiene un fenómeno diferente porque es un mercado en competencia todos los días tenemos un mercado que se llama la bolsa y es todos los días diferentes generadores ofertan una cantidad de energía y unos precios, y en los más económicos son los que salen despachados, ¿sí? Y también hay un mercado de contratos, los generadores ofrecen contratos a los diferentes comercializadores. Entonces el generador tampoco puede decir el precio que quiere poner a su antojo, porque hay una competencia franca tanto en la bolsa como en el segmento Señor de contratos. Mayuashka.
4: Señor mayhuasca sí. justamente como la composición de la tarifa de energía es así de compleja como usted nos lo está explicando, eh, pues cuesta mucho entender por qué cuando el nivel de los embalses está alto las tarifas eh, son altas y ese tipo de cosas que, que incluso las ha argumentado el presidente Petro en sus redes sociales. Pero yo lo que quiero preguntarle es... ¿Cuál es el riesgo de que con la decisión del presidente Petro de tomar control por tres meses de las eh, agencias eh, que regulan las tarifas eh, de, de servicios públicos o de servicios públicos en general, se pueda provocar eh, un apagón o una debilidad en el abastecimiento energético? ¿Hay un riesgo por el solo hecho de que sea el presidente Petro el que toma el control o no? No,
2: el, 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 de que toma el control no es ese solo elemento no crea el riesgo, lo que hagan en, la, en el control es lo, que es lo que crea el riesgo lo que se determine en la intervención que existe en este momento que evidentemente causa sus pero, pero entonces
1: lo... por qué razón esa eh, pues cascada de comunicaciones y de cartas de exministros como usted diciendo que están en contra de que el presidente y el gobierno tome el control sobre los servicios públicos si no es necesariamente el control sino lo que se haga ustedes están anticipando a lo que creen que ellos van a hacer
2: yo pienso que aquí hay una cosa importante, y es que al usted irrumpir la institucionalidad del sector eléctrico, lo que está haciendo es abordando una, no solamente una tradición, sino una especialidad. Hay una institución colegiada donde el gobierno tiene sitio, tiene tres miembros, y de ahí se toman las decisiones de corto, mediano y largo plazo del sector. Cuando eso se ve interrumpido de una manera... Eh, digamos tan franca y tampoco usual porque el gobierno ha intervenido muchas veces pero lo que hace el gobierno es instrumentar cierta política con, con el regulador que es quien tiene la tecnología y el conocimiento para hacerlo cuando el gobierno se toma esa atribución lo que se ha notado en las comunicaciones es la alerta uno que, que de una vez y eso sí se crea de una la desconfianza esa ya está creada eso es devastador en un segmento que depende de reglas que haya desconfianza en lo que vaya a suceder. Y dos, una advertencia de que tengan la, el cuidado de que algunos elementos, al ser de alguna manera abordados de manera no técnica... O de manera, teniendo en cuenta, digamos, las ansias populares de bajar una tarifa exclusivamente, pues puede haber un riesgo en varios eh, fragmentos del sector. Una de ellas, los elementos de generación, que pueden llevar, pues, a, al descuido de los recursos cuando los necesitamos de la manera más óptima. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un, un riesgo de una sequía. Cuando viene la sequía, pues tenemos que tener todas las cautelas que los mercados funcionen bien.
5: Ex-viceministro Maiwashka, si pudiéramos hacer una síntesis de cómo aprendimos a blindarnos o cuáles son como los principales aprendizajes de ese apagón que ocurrió hace 31 años y que hoy nos podrían servir un poco para blindarnos y también para, para no causar mucho eh, digamos mucho susto en torno a la posibilidad real de un apagón.
2: Sí, yo creo que el apagón del 92 nos traumatizó a los que estamos aquí todos en, esta, en este escenario. Somos una generación traumatizada y ese trauma viene por varias, eh, varios elementos y cosas que hemos aprendido. Primero, tuvimos un sector totalmente manejado por el gobierno y eso venía desde muchos años atrás. En los 80 fue entrando en crisis crisis porque las tarifas de energía se manejaban con la delicadeza de la política, es decir, no eran tarifas suficientes para cubrir los costos de las empresas, sino tarifas que se iban fijando para no perjudicar a los usuarios, y poco a poco lo que se fue haciendo es un caldo de cultivo en insuficiencia tarifaria que siempre cubría el gobierno. Entonces, al cubrirlo con el gobierno esto, se fue creando un déficit fiscal y una crisis fiscal en ese momento estamos hablando del final de los 80 la mayor carga que tenía el fisco colombiano era el sector eléctrico uh -huh. es un sector que entró en quiebra en quiebra total y se si atrasaban los proyectos los recursos eran despachados centralmente es decir había una decisión de un agente de cómo despachaba recursos y no dependía de las subastas de mérito económico que hacemos hoy y se nos vino entonces el fenómeno del niño el 92 y en ese momento, entonces, ¿qué aprendimos? Uno, tenemos que tener una institucionalidad fuerte que no depende exclusivamente de gobierno, sino de unos criterios técnicos, unos criterios claros que riegan al sector, entre los cuales está la suficiencia, la eficiencia y la solidaridad. Y en un segundo hablamos de eso. Segundo, tenemos que tener unos esquemas de confiabilidad muy elaborados, porque tenemos la riqueza de nuestras montañas y la riqueza del agua, que nos ayuda mucho durante un tiempo, pero cuando viene un periodo de sequía necesitamos respaldos y esos respaldos nos los deben dar plantas térmicas. Entonces fuimos elaborando a la vez de todos estos años primero una institucionalidad con dos pilares. El mundo de la tarifa lo tiene que definir un ente técnico, colegiado, donde el gobierno tiene sitio pero hay una independencia. Es decir, señores que están pensando en cómo el sector tiene que tener unas tarifas y unos indicadores para que se exija la eficiencia, se exija la calidad, pero haya suficiencia. Es la decir, suficiencia es si, que se cubran los costos. Es decir, el, es tem
1: el temor que ustedes tienen, a los técnicos como usted, es que al tomar el gobierno control eh, sobre la CREC, pues puede entrar a definir el precio de la energía, decir que debe ser más barata. Y eso puede llevar en el largo plazo, en el corto ser muy bueno porque terminamos pagando menos, pero en el largo plazo generar un riesgo de escasez de energía y si llega un fenómeno del niño, terminar en un apagón.
2: Sí señora Camila, eso es. Y te, te pongo el extremo, el, extremo. el gobierno eh, dice, hombre, pongámosle un precio tope en los precios de bolsa, al, a los embalses, entonces no pueden, digamos, cobrar más de tanto y no pueden ofrecer más de tanto en la bolsa. ¿Qué es lo que sucede? Que esa energía se va despachando porque se ve de alguna manera abundante por su precio bajo y vamos despachando los embalses, vamos mermando el nivel de los embalses y se nos viene una sequía y no tenemos el, no tenemos el agua. Entonces, ese trauma que ya tuvimos lo construimos en una institucionalidad con un ente técnico y en otra que son los subsidios. Un esquema de subsidios muy fuerte, hoy gastamos mucho más en subsidios que lo que gastábamos en los 90, pero sin embargo el sector es totalmente superavitario, gastamos más en subsidios, pero pagamos como sector mucho más impuestos, el gobierno no tiene que meter dinero en la expansión, la expansión en este sector se hace a través de reglas, sin ningún contrato, aquí no media ningún contrato entre el Estado y un generador se hace una subasta, inclusive la subasta de expansión, se acaba de anunciar el día antes de la intervención del gobierno se anuncia una subasta de cargo por confiabilidad, en donde todo el sector debería estar en sus marcas listos para apostarle a la expansión, y hoy tenemos un, susto, un sector que no está en sus marcas sino en suspenso, porque no sabemos bien qué va a suceder con las reglas, porque no sabemos bien Cómo se van a expedir ni qué van a qué van a decir.
1: Pues ex viceministro de Minas y Energía Manuel Maywashka, mil gracias por estar con nosotros por hablarnos y pues yo sé que es un tema súper complejo y a veces muy técnico pero que es importante de entender sobre todo cuando sabemos que se viene un fenómeno del niño que tenemos algunos cambios en las reglas de juego de las de las tarifas o por lo menos que eso es lo que se quiere y saber a qué nos podemos atener. Mil gracias y
4: feliz día.
2: No, muchas gracias a ustedes muy amables.
4: Conclusión, Camila, si queremos si queremos que la energía sea más barata, obvio, pero si pagamos energía más barata, después la vamos a pagar más cara o no la vamos a tener. O sea, no podríamos, no deberíamos tener que, no deberíamos exigir pagar energía más barata. Esa es mi conclusión.
1: Pues eso es lo que dice el señor Mayhuashka, pero déjeme saludar a otro exministro. En esta oportunidad, el exministro Amil Caracosta, que fue ministro de Minas y Energía y estuvo también presente en el gobierno de César Gaviria durante el apagón en 1992, Exministro Amil Caracosta, bienvenido y mil gracias.
6: Muy buenas tardes, Camila, y muy buenas tardes a todos y a la vasta audiencia del programa.
1: Usted también tiene el temor que expresaba el señor Maiwaska cuando dice, en el momento en que el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, toma las facultades de la CREC, que es la que define con eh, conceptos técnicos y demás, que nos explicó cuáles son los precios de la energía en Colombia. Usted también teme que esto pueda hacer que en el futuro tengamos eh, escasez de energía por cuenta del fenómeno del Niño?
6: Bueno, eh, a lo dicho por eh, Manuel, yo añadiría que hay otros factores que generan incertidumbre y que vienen estresando eh, el sistema, como son los atrasos en la ejecución de los proyectos. Eh, y Rituango, por ejemplo, que son ocho unidades, de las cuales... Hoy están operando dos, eh, vienen dos en camino, completaríamos cuatro, pero están cuatro eh, adicionales eh, que no se sabe cuándo será ese hilo y cuándo que podrán entrar por eh, dificultades que hay en, los, en, en la contratación de esos proyectos. También están atrasados los proyectos de los parques eólicos en la Guajira. ...por cuenta de las dificultades que ha tenido el Grupo de Energía de Bogotá para instalar la colectora... ...sin la cual eh, buena parte de esa energía que debe generarse allá, que estamos hablando de aproximadamente 2.400 eh, megavatios... ...que sumados a los 2.400 de Hidroituango que están eh, hoy en el aire... Estamos hablando de 4.800 megavatios de potencia que el sistema está requiriendo. Y estamos ante la inminencia, no propiamente del racionamiento, pero sí del fenómeno del niño, que sabemos que no es sujeto a regulación. Eh, los fenómenos del niño tampoco son cíclicos, eh, sino que son disruptivos, de manera que mm, es imprevisible. ¿En qué momento se va a presentar el fenómeno del niño? Solamente hay algunas previsiones, pero no hay eh, forma de establecer exactamente cuándo se va a dar este fenómeno y la intensidad del mismo. A lo que ya nos hemos venido acostumbrando es que este es un fenómeno recurrente, que es cada vez más frecuente y cada vez tiene una mayor intensidad. Todos estos factores juntos eh, crean un, un, un escenario ...de riesgo en un país que depende en más del 60% de la generación de centrales ah, pero, entonces,
1: pero entonces doctor eh, Amil Caracosta exministro de energía no necesariamente es solo el riesgo por cuenta de la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro hay otros factores que usted menciona pero es que lo que se Desde ha dicho luego. constantemente en las cartas que están enviando los ex viceministros los exministros, directores de planeación nacional alertando sobre que es peligrosa la decisión que tomó el presidente usted lo que nos dice, no, no, no si hay riesgo de apagón no es solamente por esa decisión o sea, así no se tomase esa decisión podría haber un riesgo
6: eso, eso es exacto lo que estás diciendo. Máxime, que como venía diciendo, en el país tenemos eh, la base de generación que tenemos. De pronto no nos vaya a ocurrir lo que nos ocurrió eh, en 1992, que fue una de las causas que condujeron al racionamiento, y es que se venía hablando de que estábamos sobreinstalados, que teníamos una capacidad eh, que le daba muy, mucha holgura, al sistema. Hoy podríamos decir que estamos sobreinstalados porque tenemos una capacidad instalada de potencia de generación que sobrepasa los 17 gigas y la máxima demanda podrá llegar a 12 de manera que hay una holgura pero ¿dónde está la vulnerabilidad? Que más del 60% de esa energía proviene de hidroeléctricas y en este país solamente hay una central hidroeléctrica que, que, que es el Peñol que tiene capacidad de regulación de más de un año. El resto, si aquí en este país deja de llover seis meses consecutivos, ya estamos en aprietos y ahí es donde cobra más importancia que entren los parques eólicos y las granjas solares, porque estas son las que le dan una mayor resiliencia a la matriz energética del país, porque coincidencialmente cuando el verano es más intenso, cuando la sequía es mayor, es cuando tenemos más velocidad del viento, tenemos más horas de sol y tenemos mayor radiación solar. De allí que la generación convencional, tanto térmica como hídrica, requiere contar con el respaldo de las fuentes no convencionales de energías renovables y a su vez, dada la intermitencia de estas, requieren también... ...del respaldo de la energía térmica e hídrica
5: ministro Acosta, usted eh, dice algo que no lo habíamos considerado y es el atraso en algunos proyectos y quisiera que nos quedáramos un poco en Hidroituango, no solamente proyectos hidroeléctricos, sino de todas las otras formas de generación de energía de las que eh, usted ha hablado. Aquí hay un problema no solamente por una contingencia que tuvo Hidroituango, sino po también por la politización del proyecto. Y yo quiero saber si usted considera que hay riesgo de politización de los proyectos que vienen de aquí en adelante, porque en esta transición no es solamente hidroeléctrica como hemos dicho, otros proyectos, ¿usted cree que hay un riesgo real y, y digamos grande de que haya politización y más atrasos en, en,
6: en futuros proyectos? Desde luego, en mi concepto, y, y me he pronunciado en forma reiterada eh, sobre la marcha de este megaproyecto, el más grande del país, eh, que está llamado a contribuir aproximadamente un 17% de la demanda. O sea, es, es un tema mayor. Y los criterios que, con los que se han manejado eh, la ejecución del proyecto se ha apartado mucho de los criterios técnicos. Mm, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad eh, de, de Ingenieros de Antioquia, las Facultades de Ingeniería del Departamento de Antioquia, todos coincidieron en plantear la inconveniencia de cambiar de ejecutor del proyecto. Sin embargo, se impuso una decisión que no necesariamente consulta criterios técnicos y eh, se apartó eh, al consorcio ejecutor del proyecto. En este momento, eh, el, ese consorcio entregó dos unidades. Saber Camargo, que fue parte de ese consorcio, está ejecutando... Eh, los, las otras dos unidades, las otras dos turbinas, pero están en el aire, como ya lo decía, las, eh, las cuatro restantes. Claro. Y esas cuatro restantes están expuestas en este momento a la declaración de desierta por quinta vez de la licitación para adjudicarlas y por
1: eso siempre que hablábamos Ana Cristina de Hidroituango no es solo un problema de Antioquia es que este es un problema del país. país y de la generación de energía y de las tarifas que lo decíamos hace dos años ¿se acuerda cuando hablábamos de Hidroituango? Eh, ministro de Minas y Energía Milka Acosta, mil gracias por conectarse hoy con nosotros y por aceptar también estar en, eh, en cámara aquí en eh, Mañanas Blue a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo, feliz día
6: Feliz día Camila.
1: Y de hecho muchos oyentes y muchos eh, internautas están escribiendo y obviamente debatiendo y se está convirtiendo casi que esto en un debate ideológico también y político, cuando debería ser técnico, cuando la energía no debería ser un tema político de que si estoy a favor o en contra del sector privado o del sector público. Y por eso quisiera saludarla a usted, doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, dando hoy en la bienvenida, le pregunto lo que nos dicen pues varios oyentes que nos están viendo y escuchando a esta hora y dicen, mire, los expertos que ustedes están llamando tienen intereses en el sector eh, energético y lo que quieren y están furiosos es que les quiten el negocio porque aquí lo que quieren es mejorar las tarifas para los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho el gobierno nacional. ¿Qué responderá a eso? ¿Qué responderá a eso cuando el debate debe ser técnico y no realmente político? Pero es que casi que parece imposible que, que el debate no se politice.
7: Bueno Camila, primero muchas gracias por la invitación Claudia y a todas las que están en la mesa y pues a, a mis colegas a uno de mis agremiados que está acá también, a, al, al ministro y al ex viceministro yo, a ver eh, yo creo que este es uno de esos temas que desafortunadamente es supremamente técnico y yo creo que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad de poder explicarlo para que la opinión pública lo entienda, ¿verdad? Eh, pero Primero, la pregunta que me estás haciendo, eh, esto no es de solo unos privados, ¿sí? Eh, toda la cadena, en toda la cadena de la, genera de la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización de energía, hay diversos tipos de actores. Hay actores públicos, hay actores privados, hay actores mixtos. Eh, y todos los días están entrando diferentes tipos de actores. Y le voy a poner un ejemplo. Eh, ya hay eh, eh, tanto que se ha hablado de comunidades energéticas, en Colombia ya se dieron las señales de política pública para que terceros como eh, unidades residenciales sean autogeneradores de energía y vendan excedentes a la red, para que pequeñas comunidades se organicen, sean autogeneradores y entreguen energía a la red. Entonces, eh, irnos al punto de decir que es que esto es... Intereses de los grandes privados y que no se quiere que entre nadie más no es cierto segundo, todos estamos preocupados por las tarifas de energía ¿sí? y, y estamos en una coyuntura que le pegó inflacionariamente a muchos sectores no solo al de energía, le pegó alimentos a combustibles, a la logística internacional todos estábamos saliendo de una pandemia y entramos a un recalentamiento económico global que Colombia no fue ajeno a ¿sí? eso. Eh, entonces, eh, esas afirmaciones, yo creo que lo único que nos hacen es radicalizar la conversación. Y definitivamente nosotros, eh, desde el gremio de generadores, eh, entendimos la coyuntura. Y como entendimos la coyuntura, desde el año pasado le dijimos a la ministra: tenemos que trabajar en soluciones. Pero siempre hemos dicho que las soluciones se tienen que trabajar dentro de la institucionalidad. Sí y sorprende además que se recojan las funciones porque el mismo gobierno tiene puestos en la CREC y la CREC en, 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 en ocasiones anteriores ha hecho ajustes al sistema de manera organizada una CREC donde tiene asiento el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, el director de Planeación Nacional y el superintendente de Servicios Públicos, ¿sí? Entonces, eh, eh, sobre las afirmaciones de cuáles son los riesgos y los peligros que estamos viendo, a mí me gustaría dividirlo como en, en dos puntos. El corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Porque está quedando la sensación de que estamos levantando, de que se están levantando alarmas y que, y que es, es solo por la coyuntura y no. Si en el corto plazo nosotros no cuidamos el agua que hay en los embalses y llegamos a tener un fenómeno del niño, pues podemos tener un apagón y no es para el otro año ni para el siguiente año, es este año. El agua de los embalses la tenemos que cuidar ya porque tenemos una amenaza ¿Y cómo se ya? cuida
1: el agua? ¿Cómo cuidamos el agua de los embalses si usted dice ya tenemos la amenaza? ¿Eso qué tiene que ver con las decisiones del gobierno nacional?
7: Eso tiene que ver justamente con la intervención de precios, sobre todo en el precio de bolsa. ¿sí? En Colombia hay dos formas de comprar energía. Están los contratos de, los contratos de largo plazo, que es casi el 80% de la energía que se negocia en todo el país, que fue contratada hace tres, cuatro, cinco años en unos precios supremamente eficientes y, y los contratos son unos instrumentos de cobertura muy buenos para el sector, para los empresarios, para el consumidor final, para los consumidores residenciales. Queda un excedente que se tranza diariamente en la bolsa, que es el 20% aproximadamente. Pero hay que recordar que ese 20% solo afecta un 7% de la tarifa total de energía que nos llega a todos los colombianos, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho esto de los porcentajes, el diseño de mercado que nosotros tenemos en la bolsa incluye un diseño técnico adicional que es nos da señales de poder ahorrar agua y de poder guardar agua. Y esto lo estaba tratando de explicar el, 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 el vice. ¿sí? Lo que pasa es que a veces, eh, como digo yo, es un propio reto para nosotros que nos entiendan. Sí. Pero el tener, eh, poder guardar agua, para poder guardar agua, ten, hay que subir los precios para que el agua no genere, sino que lo que genera son las térmicas. Cuando las térmicas entran a generar, hoy hay una condición adicional, y es que el precio del gas y el precio del carbón están en los altos históricos. ¿sí? ¿Por qué? Por la coyuntura internacional. Nosotros teníamos años, más de 10, 15, 20 años, y esto lo conoce muy bien el ministro Acosta que no podíamos exportar carbón del centro del país porque no era competitivo para exportarlo. Hoy en día lo están vendiendo todo para el exterior. O sea, prender una térmica a carbón en Colombia hoy es muchísimo más caro que lo que era prenderla hace cinco o seis años. ¿sí? Lo mismo pasa con el gas. Entonces, eh, 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 hay que entender estas coyunturas, ¿sí? hay que entender también el dolor que hay sobre la tarifa de energía. A eso, a, a, esa es una cosa en, en la que nosotros hemos sido enfáticos, entendemos la coyuntura, sabemos que tenemos que construir, pero hay que cuidar muchísimo las formas, porque este es un sistema supremamente regulado, que cualquier eh, modificación que se haga en cualquier punto de la cadena es fundamental para que funcione toda la entrega de energía al usuario final.
3: Eh, eso por un lado, doctora Gutiérrez, pero por otro lado, lo que yo entiendo es que el Grupo Energía de Bogotá eh, no ha logrado terminar dos proyectos que son claves para la transmisión de, de energía hacia la capital. Eh, ¿qué, qué, tan, eh, qué, ¿Qué tan alto es el riesgo de un apagón para, para Bogotá?
7: A ver, ahí sí, todo depende, y les voy a decir por qué todo depende. O, Colombia responde a una, el sistema eléctrico colombiano responde a una planeación muy juiciosa eh, que, que, que lo, hace el, lo hace el gobierno desde la UPME, desde la CREC, desde el Ministerio de Minas, y se hace toda la planeación tanto de la generación como de la transmisión. ¿sí? Estas grandes torres que vemos transportando eh, eh, la energía de las plantas a las grandes ciudades, las de alta tensión, son la, estas torres de transmisión que eh, eh, necesitan su expansión y en el caso de Bogotá, hace mucho tiempo se detectó que se, neces se necesitaban refuerzos. ¿Refuerzos por qué? Pues porque Bogotá sigue siendo una de estas ciudades donde se está invirtiendo, donde se está creciendo, donde se está industrializando y la demanda de energía está creciendo. En la medida en la que dem la demanda de energía está creciendo, todo el sistema se tiene que robustecer, tanto las, las grandes carreteras que traen la energía, como las mismas redes dentro de la ciudad, ¿sí? Las subestaciones, que no tengamos sobrecargas, que no se vayan a desconectar ciertos circuitos, entonces eh, 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 lo del Grupo energía de Energía Bogotá, nosotros desde la generación hemos hecho un llamado eh, eh, a que por favor hay que tratar de que todas estas líneas se construyan, ¿sí?, porque tarde o temprano, pues los sistemas, si no reciben los refuerzos que tienen que recibir, empiezan a fallar, ¿sí? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo, Juan Ricardo Ortega ha sido supremamente enfático en que están poniendo todos los esfuerzos para construir esta línea, también para construir la, la de la Guajira, que esto ha sido un, un reto titánico, ¿sí?, pero sin redes, la transición energética tampoco es posible.
1: Pues doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, la Asociación Colombiana de Generadoras de Energías Eléctricas, a mí usted me deja muy preocupada porque dije, porque dice, si no cuidamos los embalses y el agua, no tendremos apagón el siguiente año o el que viene, sino este. Y eso me parece un fantasma eh, pues muy peligroso de tener encima. Muchas gracias
4: por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
4: Camila, también está con nosotras la señora María Noemí Arboleda, que es de la compañía XM, una administradora de energía, y quisiera a ella saludarla, agradecerle por estar aquí con nosotros y preguntarle si estos, eh, estas medidas que se están tomando, como que sea el presidente el que asuma por tres meses, eh, digamos, la autoridad de las reguladoras de energía, a ustedes como empresas los hace frenar decisiones de inversión, si ya han tomado ese tipo de decisiones, o eh, qué significa esto para inversiones que se necesita hacer para garantizar el abastecimiento de energía
8: Sí, muy buenas tardes gracias por la invitación y saludos a todos los que acompañan hoy desde la audiencia primero te, te, te quiero aclarar pues cuál es el rol realmente de XM que es el operador del sistema interconectado y el administrador del mercado nosotros somos una especie de articulador, nosotros eh, operamos el sistema, como te dije administramos el mercado, entonces realmente nosotros no estamos eh, directamente en la cadena sino de manera transversal de alguna manera en cada una de, de esos agentes o de esos, de, de esos eslabones de la cadena estamos presentes con información, con señales. Pero y obviamente eh, el tema de la operación para nosotros y, el y administrar la bolsa de energía es como el core de, de lo que hacemos, ¿cierto?
1: Pero ya que ustedes Entonces, están en, en, en todo el tema transversal... Eh, si sí pueden hacer el análisis precisamente sobre sobre esa situación que plantea sí. Claudia, ¿o no? Y es si esto afecta a las inversiones o no afecta a las inversiones, el hecho que se tome eh, control por parte del gobierno nacional de la agencia reguladora, que en este caso es la CREG.
8: Sí, y más que eso, es como contar un poco de que realmente eh, tenemos un sector en la actualidad que es un mercado referente, ¿cierto?, nosotros como operadores lo vivimos pues como frente a los referenciamientos que hacemos y es un sector referente que ha tenido liquidez y solvencia desde que, desde que empezó. Entonces, eh, obviamente, y lo decían ahorita, el tema de, de confianza en, el, en, en todas esas inversiones es muy importante. Nosotros realmente no, no vemos en el corto ni en el mediano plazo grandes problemas relacionados con el abastecimiento, pero sí esas señales, obviamente, esas que se ven desde ya pueden llevar en el futuro de pronto a que no, no se no se tengan todos los recursos. Entonces, eh, si lo miramos desde el punto de vista de que, de que se dé la inversión y todo, uno dice, bueno, eh, hay que ir con cuidado, pero pero yo creo que digamos la, la señal que hay ahorita es precisamente esa, que tengamos disponibilidad de recursos eh, relacionados con la infraestructura, redes y todos los recursos de generación, eh, y, y el tema del atraso de proyectos obviamente se convierte en un eslabón importante aquí también porque de no tener los recursos disponibles y con el crecimiento que pueda tener la demanda en el futuro, sí podría haber compromisos allí. La transición trae unos retos gigantes y realmente es retos en más inversiones y en toda la cadena realmente, ¿cierto?, eh, retos que Arboleda, nos lleven precisamente a que eso se cumpla. Sí.
6: Pero, doctora Arboleda, digamos, eh, en, en este análisis que estamos haciendo en el programa de hoy, digamos, ese escenario de tormenta perfecta para que se presente un hipotético eh, apagón en Colombia, de un fenómeno del niño en el segundo semestre muy intenso, más una intervención directa de, del gobierno en la CREP, eso, esos dos elementos que se, que se conjugan, ¿no podrían llevar a crear ese escenario? De, de, de no, país. en
8: el corto plazo no, no lo vemos. Realmente ahorita tenemos un embalse bastante bueno, eh, por encima de la media histórica de los últimos 20 años. O sea, tenemos recursos suficientes, ¿cierto? Si bien dependemos de la hidrología, tenemos en las reservas alrededor del 60% y tenemos unos proyectos que ya entraron, pues como las dos unidades de Tuango. Entonces, si tú me estás preguntando por este año, este año no vemos riesgos, así se ve un niño que todavía no sabemos si se dará eso lo tendré, tenemos certeza según los centros de pronóstico a mitad de año pero así se no vemos que se pueda presentar un, digamos, un desabastecimiento para el segundo semestre de este año
1: Ah bueno, pues me parece muy importante que usted diga eso, doctora María Noemí Arboleda uh -huh. gerente de XM, porque por otro lado hay otros otros expertos que dicen, sí, sí puede haber eh, riesgo eh, de apagón usted dice, no, todavía no sabemos si va a haber fenómeno del niño, y así hubiese nosotros, desde, X, desde XM no vemos que eso eh, sea una, una realidad, y me parece también muy importante porque usted es una voz autorizada en, en la materia, mil gracias por estar también usted con nosotros, hemos querido hablar con distintos técnicos expertos para ver si es cierto o no es
5: cierto que se puede ser un, un fantasma que esté rondando a nuestro país por estos tiempos ok, muchas gracias Camila, también tenemos otro invitado y hoy nos está acompañando desde España, eh, está en un viaje y es el doctor Ricardo Sierra es el CEO de Celsia Energía y doctor Sierra pues dándole la bienvenida a mañana al Blue, le quiero hacer de una vez la pregunta, hemos hablado de tres principios, nos decía eh, antes el, el doctor Mayhuashka, que son la suficiencia, eficiencia y solidaridad y, y quisiera saber si usted considera que la energía solar, estas eh, energías renovables, solar o eólica, cumplen con esos tres pilares que son tan importantes eh, para, para la producción de energía.
0: Claro, Ana, y un saludo para ti y para todos en la mesa, y a Camila y a Claudia y a Hugo y a todos. Pero quería hacer, no me puedo dejar de las, aguantar las ganas, de hacer una referencia sobre dos preguntas que han hecho. Y la primera es sobre el tema de tarifas. Uh -huh. o sea, esta, esta intervención del gobierno a la, a la CREG y al sistema, está basada en que las tarifas son muy altas, yo quiero poner una perspectiva acá diferente, y es lo que ha pasado después de que en el 92 tuvimos el apagón, el estado quebrado por cuenta del sector eléctrico, había habido dos apagones previos, y miren lo que pasó, la cobertura pasó del 74%, o sea, de cuatro casas había una sin energía, llegamos a tener un 100%. Y en el tema de las tarifas pasó una cosa muy increíble que la gente muchas veces no valora en Colombia, porque todos, todos tenemos la angustia de tener que pagar la tarifa todos los meses. Pero fíjense en esto, que hoy estamos comprando con un salario mínimo tre, eh, casi un 19% más de kilovatios. Y hay una cosa también muy bonita, el, el colombiano promedio está hoy pagando entre 5 y 7% de su ingreso típicamente en, en gastos de energía. Y eso, cuando uno lo compara en Latinoamérica, estamos como de cuartos o quintos más baratos. Pero los que están más baratos son los que han subsidiado o regalado la energía. Y hoy tienen grandes problemas de calidad. Pues ayer mismo Argentina se quedó en, con un superapagón. Venezuela ni se diga los problemas que tiene de calidad. Y de ahí para atrás. Es decir, cuando uno mira la relación calidad-precio de Colombia es muy, muy, muy buena. Y hay una cosa que Claudia lo preguntó: el mito de, de los embalses llenos y por qué esos precios altos en bolsa, Ana. Y fíjate que es una cosa muy, muy, que la gente deja, deja de ver. Los dos últimos años teníamos fenómeno de la niña, mucha agua, lloviendo en este país horrible. ¿Y qué pasó? El 75% de las veces del tiempo en bolsa, el precio estuvo por debajo del costo promedio de los contratos que hay en Colombia. Es decir, hubo un 30% del tiempo adicionalmente estuvo en cero pesos para los generadores y eso no, nunca hizo titular eso nunca hizo titular ahora que estamos entrando a periodo de, de niño y a periodo de tiempo seco pues como dijo Natalia hay que reservar el agua, hay que cuidarla porque si prendemos los embalses en Colombia a full, en 2.7 meses se acaba el agua de los embalses entonces, eh, es, quería hacer esas reflexiones eh, Ana y volviendo a tu pregunta Claro, la energía solar es una, una oportunidad muy grande para los colombianos. Eh, hoy estamos aplicando a nosotros energía solar, desde casas de bien de interés social, de VIP, hasta centros comerciales, industrias, granjas solares, con un problema muy delicado que también quiero mencionarles, y es que veníamos en un boom solar increíble. Aquí había una ley de incentivos, la 1715, que daban unos incentivos muy importantes para poder hacer esas inversiones. Pero la reforma tributaria le quitó la mitad a esos incentivos al ponerle una tarifa mínima de tributación a las empresas colombianas. Y ahorita el Plan Nacional de Desarrollo pasamos del 1 al 6% de contribuciones y le van a quitar todo. O sea, que la ley 1715, que era la que apoyaba las energías renovables en Colombia, el viento y el sol y otras, ya hoy no parece Pareciera que van a desaparecer los incentivos que tenían. Entonces, va a ser más difícil hacer proyectos solares, más complicadito. Estas tasas de cambio, esos paneles salen caritos y los precios van a tener que subir lamentablemente. pero
1: entonces, Y esa es la apuesta que hace el, el gobierno nacional, que es la transición energética. Pero mire, doctor eh, Sierra, digamos como que le hemos explicado a cada uno de los invitados el día de hoy. Les hemos preguntado si creen o no que puede haber riesgo de apagón. ¿Fue contundente la doctora eh, María Noemí Albolea, gerente de XM, que no? Que ella no ve que con fenómeno o sin fenómeno del niño podamos tener apagón que ellos desde que desde XM no lo ven. Sin embargo, otros eh, analistas que tuvimos y que usted los escuchó dijeron que sí. Le pregunto a usted como empresa de energía del país, como gerente de Celsia, si cree que eso es factible.
0: Claro que sí, Camila. Y mira, yo te respondo con dos escenarios. En el corto plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Todavía no sabemos qué va a salir de la intervención. Yo creo que María Noemí respondió con la energía que hay hoy con la perspectiva de niño que hay hoy o de, o de periodo seco si se mantienen las reglas del despacho en bolsa no va a haber pero si en la intervención del gobierno cambia las reglas de despacho en bolsa y cambia cómo se calculan esos valores claro que puede poner en enredos al sistema esa es la preocupación es decir, qué, va, qué puede salir de una intervención de, de manos de, que no sea técnica esa es la, la preocupación. Y en el mediano y largo plazo, ustedes han preguntado mucho por la confianza inversionista. Y claro que la confianza inversionista está deteriorada en Colombia con una intervención. Es que las empresas necesitamos claridad e, y, 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 trans, y transparencia en las reglas de juego para hacer inversiones que son muy, muy multimillonarias, de muy largo plazo, y entonces eh, eso se necesita. Hoy el gobierno prácticamente no hace nada de esas inversiones. En los últimos 30 años han invertido 30 billones de dólares y pagamos 7 billones de pesos de impuestos al año. Y eso lo ha logrado porque han habido unas reglas de juego claras y siempre ha habido presión política, pero el riesgo de que las decisiones a sombrerazos puedan causar problemas, entonces podrían hacer que no hayan las inversiones en expansión de capacidad, y que eventualmente tengamos problemas de suministro. Entonces, eh, yo creo que es esas dos combinaciones, eh, Camila para, sería como las estaríamos viendo nosotros.
1: Pues es el presidente de Celsia Energía, Ricardo Sierra. Doctor Sierra, mil gracias a usted también por aceptar conectarse con nosotros hoy que estamos o estábamos tratando de evaluar si existe la posibilidad o no de vivir eh, un apagón después de ver las comunicaciones que se le han enviado al eh, gobierno de Gustavo Petro por parte de diferentes exministros, exviceministros, y asimismo cumpliendo pues ya casi 31 años del apagón del gobierno de César Gaviria. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz noche allá en el España es la una de la tarde, dos minutos siguen nuestros compañeros de Meridiano Blue conectados con ustedes aquí en YouTube a través de Blue Radio en vivo y obviamente también en todas las emisoras del país con ustedes, continúen con ustedes pues todas las noticias